0: Disclaimer, konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Berita kematian Alfonso Dalbuquerque ternyata belum juga sampai ke Portugal Tiada yang mengetahuinya, tidak Raja Manuel, tidak pula mantan anak buah Alfonso, Ferdinand Magellan Siang itu datang secarik pesan dari Casa da India untuk Magellan. Henrique sendiri yang mengantar surat itu pada tuannya. Dan ia tak sabar melihat ekspresi bahagia. Sebab ia yakin surat itu adalah pemberitahuan kalau akhirnya ada pekerjaan melaut yang menunggunya. Tapi di luar dugaan, Magellan tak nampak bahagia. Bahkan ia minta Henrique menuliskan surat penolakan atas ajakan melaut tersebut. Henrique keheranan dan ia yakin itu pasti ada hubungannya dengan surat dari Serao yang dulu sempat diterimanya. Sangkaan Henrique benar. Sebab gara-gara surat itu pula Magellan telah mengajukan permohonan aneh berkali-kali. Minta menghadap kepada Raja Manuel Yang sampai saat ini belum berbalas Malah Magellan minta Henrique Mengirim surat serupa lagi Saat itu juga Tuan Tapi ini sudah kesekian kalinya Bagaimana jika tabungan Tuan habis Tak mengambil kerjaan apapun Demi menunggu panggilan Raja Sebenarnya Tuhan, surat apa yang ditulis Serau dari Maluku sana sampai bikin Tuhan tersirap begini? Magellan tak menjawab. Henrique lalu berkata lagi pada Tuannya: Tenang saja Tuhan. Saya tak akan lancang memaksa Tuhan menjawab. Toh saya sudah siap. Jika nanti tuan kehabisan uang Dan akan menjual saya ke tuan baru Yah, semoga saya cukup beruntung dapat kerja di istana Atau rumah Bukan ditambang Magella lalu membayangkan nasib Henrique Juga keadaan dirinya sendiri Luntang lantung tanpa keberadaan sahabat setia macam Henrique Maka ia memutuskan untuk bercerita Paling tidak setengah saja dari isi surat tersebut. Henry K. Sepupuku, Dia punya teori. Teori itu didasari dari... Teorinya Galileo Galilei. Bahwa bumi itu bulat. Juga perjalanan Christopher Columbus... Henrique pernah mendengar itu semua dari tuannya. Jadi itu yang ingin kau sampaikan pada Raja Manuel. Tuan ingin berlayar ke Maluku dengan. Magellan menyambung. Ya, Henryke, aku ingin mencapainya tidak dengan mengitari Afrika dan melewati Samudra Hindia. Tapi lewat barat, melalui Amerika. Pikiran Magellan jauh melintasi ruang, membayangkan Maluku yang kini sedang mengalami hal baru. Gairah niaga rempah dengan harga beli yang tak pernah mereka nikmati sebelumnya. Petani-petani cengkeh dan pala maluku mungkin tak banyak yang tahu apa yang terjadi di luar sana demi memperebutkan benda kecil tak berdosa yang tumbuh di kebun mereka. Siang itu, salah satu penguasa hitu di Ambon, Dom Jamilu, Baru saja pulang menyambangi loji Portugis di hitu. Ia cukup sering berdialog dengan Portugis perihal aktivitas ekspor empah. Dan oleh orang Maluku, namanya telah disandingkan dengan Bayan Sirullah dan Francisco Serau sebagai figur berjasa dalam kemajuan ekonomi Maluku secara internasional. Bagaimanapun, ia adalah orang pertama yang menemukan Serau dan koboi berbaju besinya. Sepulangnya Dom Jamilu di kediamannya, ternyata di situ sudah menunggu Pangeran Zainal, sang petinggi Pulau Bacan. Kehadirannya cukup mengejutkan, mengetahui cerita tentang eksekusi mati tujuh Portugis dan sanksi dari bayan Sirullah terhadapnya. Meski begitu Dom Jamilu berlagak polos saja, Ia menyelakan pangeran Zainal masuk dan menyegerakan para pelayannya untuk mengadakan jamuan kecil. Setelah basa-basi dengan mulus dilewati, nampaknya arah perihal dari kedatangan Zainal pun mulai terasa. Ia mengomentari ramainya pasar rempah di dan sibuknya loji portugis. Tuan-tuan Portugis itu memang sangat hebat ya Apalah artinya kita Orang maluku Tanpa mereka itu Dom Jamilu berusaha diplomatis mungkin Ah ya tidak Mereka hanya rekanan bisnis Kita dan mereka berbagi manfaat saja Justru Apa jadinya mereka tanpa kita Benar to <tuh> Ralat Tuan Perdana Sanggah Zaina. Bukan apa jadinya mereka tanpa kita Tapi apa jadinya Mereka Tanpa rempah kita Dom Jamilu tersenyum Ya tapi Kita kan yang tahu cara budidayanya Dari mulai tanam pohon Sampai panennya Ya kan Betul, betul, betul sekali Tuan Perdana Ujar Zainal Biarlah pekerjaan jelatanya Pekerjaan kasarnya Kita yang pegang Karena tidak cocok Tuan-tuan putih dan terhormat itu mengotori tangan Kita juga harus jaga segenap rakyat kita ya Agar jangan berlaku kurang ajar terhadap mereka Dom Jamilu mengerti maksud Zainal Ia sendiri sibuk dengan pulihnya ekonomi Ambon oleh niaga dengan Portugis Seolah ia hampir lupa Bahwa dulu Maluku sempat mengalami resesi Justru akibat ulah Portugis yang menaklukkan Malaka Kini bermacam keistimewaan mereka dapatkan Seakan-akan orang-orang itu adalah pahlawan ekonomi Ambon Termasuk perlindungan oleh Sultan Sirullah sendiri Dom Jamilu sungguh belum membayangkan apa yang akan ia lakukan jika terjadi sesuatu yang salah. Bisakah ia menerapkan otoritas rakyat itu? Seminggu setelah sambangan Pangeran Zainal ke rumah Dom Jamilu di Ternate, Sultan Bayan Sirullah dalam tidurnya memimpikan hal aneh. Sudah tiga malam berturut ia melihat hal yang sama. Ia dan Serau duduk berhadapan dengan segelas minuman di antara mereka. ada kata-kata terucap Hanya saling menatap Seolah menunggu Siapa yang mengambil cawan itu Untuk minum terlebih dahulu <Gasal> Bayan Sirullah terbangun dan menyadari dirinya Telah tertidur di atas sajadah selepas sholat asar Mendapati putrinya Dufa yang duduk menunggunya bangun. Melihat Dufa, Bayan Sulullah teringat peristiwa di tepi laut saat ia mengusir Zainal, suami putrinya itu, dan melarang ia menemuinya lagi. Lain kata, Dufa telah menjadi tahanan di kampung halamannya sendiri. Tanpa bertanya ada apa, Bayansirullah berkata pada putrinya, Dufa putriku, Kamu tahu kan, Ayahmu ini tidak punya niat memisahkanmu Dengan suamimu selamanya. Aku hanya ingin menunggu itikat baik dari Zainal Untuk memperbaiki hubungan antara Ternate dan Bachan. Aku ingin mereka kasih penawaran yang lebih baik soal akses bagi Portugis. Dufa menggeleng. Ia lalu menyampaikan ayahanda sultan, hamba sudah tiga kali menyampaikan permohonan padamu agar hamba dibolehkan pulang. Pada suami hamba dibacan Dari hamba menangis Sampai hamba memakai cara lembut Kini Hamba tak akan meminta lagi Yang mulia Putrimu ini Telah memutuskan Akan tinggal di Ternate Untuk selama-lamanya Dah bayan sirullah seolah tercekat. Diam kala dufa memohon diri untuk meninggalkan ruangan salat Di dekat taman, ia berpapasan dengan Nukila yang usai bermain dengan dua anaknya, Hidayat dan Abu Hayat. Dan setiap kali melihat Dufa Nukila merasa nelangsa Nasib mereka memang serupa Tapi tak sama Dufa ditahan oleh ayahnya Tak bisa bertemu suami Sedangkan Nukila Ditahan suaminya Tak bisa bertemu ayahnya Pada momen itu Muncul juga adik bayan silullah Pangeran Tarwais Yang nampak terburu-buru ingin masuk ke dalam istana Sudah sepatutnya ia memberi hormat pada Nukila Dan menyapa kedua ponakannya Tapi ketegangan antara Ternate dan Tidore yang makin meningkat belakangan Terutama pasca kematian Baidua Menciptakan tembok antara anggota Ningrat Ternate Dan mereka yang berdarah Tidore Daroes pun melewati Nukila tanpa berkata apa-apa. Hal yang tidak diinginkan pun nyatanya telah terjadi. Beberapa orang Portugis di Ambon melanggar aturan demi uang tambahan. Mereka menyelundupkan persediaan miras dari kapal lalu menjualnya secara gelap di pasar Cengkeh Hitu. Dari situ rentetan masalah terjadi. Perkelahian yang melebar menjadi onar di pasar hingga petinggi itu mesti turun tangan. Terutama Dom Jamilu sebagai penanggung jawab utama aktivitas dagang Portugis di Ambon. Pangeran Tarwes tidak mendengar berita itu sendiri. Ia hanya tahu. Serau baru saja berangkat ke Ambon dan anehnya Ia tak membawa para koboi berbaju besi Melainkan membawa prajurit-prajurit ternate Yang telah ia latih dengan disiplin militer Eropa Bayan Sirullah Yang telah mendatangi markas Serao Jadi tambah heran Tatkala mengetahui Dom Jamilu Hanya menyampaikan laporan keadaan di Ambon tersebut Pada Serau Bukan pada dirinya Ia berangkat tanpa meminta izin dari sang sultan. Dengan dalih tak ingin sesuatu sampai kelewat batas dan mempertaruhkan nasib Pangeran Latu sebagai duta di Malaka. Di Amron, rakyat sudah berkumpul di depan loji Portugis. Mereka berdiri, menghunus-hunus senjata dengan emosi meluak, lebih menyeramkan daripada prajurit itu sendiri yang justru berusaha menenangkan keadaan. Dom Jamilu sudah meminta berkali-kali untuk dibolehkan masuk ke dalam loji, tapi Portugis-Portugis yang ketakutan mengunci pintu gerbang rapat-rapat sambil mempidik senapan. Itu... malah bikin suasana siap meledak kapanpun Tuntutan rakyat sudah jelas serahkan Portugis yang bersalah untuk dihukum secara adat dan agama yakni hukum cambuk tapi entah bagaimana cerita tentang pembantaian tujuh Portugis di Bacar telah menyebar dan mereka takut kalau itu akan terjadi malah mungkin begitu melangkah keluar dari loji kerumunan massa akan segera mengeroyok mereka sampai mati terlihat bagaimana emosionalnya orang Ambon kala kebaikan mereka dibalas dengan ketidakpatutan sampai sampai seorang pimpinan Portugis berkata kalau yang boleh mengadili mereka cuma Raja Manuel Sri Paus dan Tuhan sendiri. Dan itu bikin orang Ambon merasa kalau para kulit putih itu menganggap enteng mereka. Tersulut emosinya. Satu orang pemuda, entah siapa, mulai berkata, Bunuh dia! yang menyebar layaknya api di hutan musim kemarau. Dom Jamilu sadar, ia tak bisa menahan amarah rakyatnya lagi. Dan jika sampai ada gedoran ke pintu loji, niscaya peluru akan mulai ditembakkan dan itu akan menjadi awal dari kekacauan total. Maka kini, ia telah menyetel mentalnya kesetingan perang tiba-tiba derap kuda terdengar dari kejauhan lelaki kulit putih berbaju besi membawa bendera berwarna kuning dengan lingkaran putih di tengahnya bertuliskan aksara Arab yang berbunyi Al-Mulk Buldan Tarnati Yang berarti, Maluku, wilayah Pernate. Menggetarkan jiwa siapapun yang mengerti maknanya. Serau telah datang bersama pasukan Pernate-nya. Tapi tidak satupun yang tahu. Apakah ia datang untuk membela Portugis, lindungan bayan Sirullah? membela orang itu kaulah sahabat lamanya Dom Jamilu Nantikan Kisah selanjutnya di Benang Merah Di episode berikutnya Yang berjudul Arus Balik